0: Papo reto sobre gestão de marketing digital é aqui, no Sincero Cast. Apresentação, Alan Kerbel e Bruno Moreira. Mais um Sincero Cast, aqui é o Bruno Moreira junto com o Alan Kerbel. E aí, Alan?
1: E beleza? Vamos nessa?
0: Vamos! E hoje, para conversar conosco, aqui tá a Flávia Coelho, a Flay, né, Flávia? <risos> vou acertar aqui, né? que é muito paciente, que já está conosco aqui, porque nossa tentativa de fazer funcionar aqui acabou dando certo, a Flávia é cofundadora e CMO da Mobis, tá certo também Flávia, fala assim?
2: Isso, sou da Opa. Mobis.
0: <risos> que é uma startup de mídia out of home. Flávia, seja bem-vinda e já começa explicando, né? primeiro te apresenta e explica para nós o que é esse conceito né, de mídia out of home. Oi
2: gente, prazer, tudo bem? Obrigada pelo convite. Bom, eu sou Flávia Coelho, né? eu sou CMO é, e cofundadora da Mobis. Nós somos uma edtech de mídia digital, out of home. Né? Então, basicamente, a gente coloca telas é, smart screens, telas inteligentes, em cima de carros de aplicativo e a gente oferece aos anunciantes uma oportunidade de estar nas ruas, é anunciar nas ruas tão fácil quanto hoje eles já estão acostumados com Facebook, Instagram, Google, e aí vai. Então, a gente fundou a Mobiles em 2020, né, então super recente, a está completando aí 10 meses de jornada em operação, porque antes a gente ainda ficou alguns meses desconcebendo, né, validando e tal, criando produto, a parte de hardware e software. E, enfim, ano passado a gente conseguiu aí ter uma trajetória de validação com vários clientes aqui no Rio. E, e, e é isso, essa Até a mobisa. A gente veio assim, com uma pegada de realmente de fechar esse abismo entre o digital e a experiência de anunciar hoje nas ruas, que é realmente um mercado complicado. <risos>
1: Você, vocês têm um, um, um grande desafio, né, que basicamente são dois clientes, né, é, vocês têm o um anunciante e o um motorista, né, por enquanto, não sei se né, tem, tem outros modelos previstos aí, né, é, explica um pouquinho quem que são essas pessoas, esses dois públicos aí.
2: Beleza, é, legal, é, a gente tem alguns, que a gente chama de alguns stakeholders, assim, da Movies, né, tem obviamente o cliente, que é aquele que paga a conta, né, que é aí, agências e anunciantes de vez em quando vem um anunciante sem agência, de vez em quando vem um anunciante com agência, de vez em quando vem com a agência e a agência da agência. Então, <risos> tem essa parte do negócio. Tem também a parte dos motoristas, né, que são nossos parceiros. Eu acho que é a parte que a gente consegue exercer o nosso propósito assim, de maneira mais bacana, né, que é a gente tem uma pegada social de renda extra, então a gente gera uma renda extra de até 30% a mais do que ele recebe mensalmente. Então, é uma renda extra super relevante para ele. Ele consegue botar, enfim, filho na escola, pagar a parcela de, de, de carro, aluguel, botar gasolina no carro dele e tal. Então, isso a gente fica bem feliz com esse lado da Mobis. E a gente tem o lado das cidades também, porque a gente é uma empresa de tecnologia e a gente é uma empresa fundamentalmente de IoT e dados, né? Então, uh, o que a gente pensa, assim, como visão de futuro, é que a rua, ela vai ser uma grande internet, né, telas super conectadas, absolutamente tudo, mobiliário urbano, é só uma das coisas que vão fazer parte dessa grande internet das ruas. E a questão dos dados, você poder capturar dados das ruas como não só de audiência, que é o que a gente usa, né, para os nossos anunciantes, mas também... Dados de mobilidade urbana, dados de infraestrutura das cidades, tipo buraco nas vias, trânsito, é, a parte de, de segurança, iluminação. Então, essa é a cidade em que a gente atua também é um steak roder super importante. Então, a gente tem assim, esse, esse tripé para gente, é, e a gente dá a importância igual, obviamente que quem quem paga nossa conta é o anunciante, mas para a gente é muito importante que o anunciante quando chegue ele tenha um alinhamento de valores com a gente, que ele possa assim se beneficiar do fato de ele estar ajudando pessoas, né? É, ajudando pais de família, mães de família, porque a gente faz questão de ter uma proporção maior assim de mulheres, né? Motoristas também. É, e também as cidades. Então, você quer falar com a cidade, realmente conseguir fazer projetos que não sejam só, você assim, vendendo a sua mídia, mas integrar tecnologia, integrar a vida urbana e realmente né, se conectar a sua marca com esse contexto. Então, é, os três são igualmente importantes pra gente.
1: Então, imagino que internamente você tem dois desafios técnicos, né? Um é o software... <risos> E tô entendendo que também tem o desafio do hardware, né? Sim. Também é algo meio diferente que vocês têm, né?
2: Total. A gente sempre fala que a gente tá bringing hardware back, né? <risos> tipo, porque a gente passou durante muito tempo startups, tipo, puro software, puro software. O nosso mercado, ele é um mercado que é importante você ter um footprint físico, né? Então, a tela, ela é um ativo muito importante pro mercado de mundo exterior, né? Então, tipo, se não... É, enfim não existe mídia exterior sim. basicamente né acho que um dia quando a gente tiver o com 5G e aí a gente consiga né ter uma realidade aumentada e que a gente precise menos das telas né físicas talvez a gente chegue até aí até isso mas a, a, o hardware é super importante né e então sim a gente tem a parte de software e hardware é, e a gente conseguiu, para a gente é novo também, no sentido de, a gente costumou trabalhar com tecnologia a vida toda, né e a gente teve que achar assim nossos sócios certos e o time certo para é, essa parte de hardware, a gente tem parceiros também na China que a gente que, que, que conseguem pegar o nosso projeto de tecnologia e né, viabilizar, materializar, mas, sim, é um, são desafios diferentes, assim. Obviamente que, assim, a gente sempre fala que enterar em hardware é muito mais difícil, né? Então, você imagina, tipo, é, pô, essa fonte não funciona. Uma ideia, eu okay? Então, sim. você não pode ah. descobrir isso na rua, né? Porque depois você vai fazer um recall sim. e tal. Então, na verdade, são outros processos, são outros desafios, mas eu acho que o barato é muito melhor quando você tem hardware porque assim, é muito maneiro quando você tá na rua e você vê uma tela tua passando, um parceiro seu passando, quando você recebe uma ligação do um amigo e fala cara, eu fui impactado hoje ou um familiar, então assim, eu acho que o barato do hardware é, é uma outra onda é assim, uma onda que a gente curte bastante
1: pra, pra galera que não conhece ainda entender, né? o, o, a tela fica em cima do, do carro, do veículo isso, Esse é. é o modelo principal que vocês têm. É tipo isso. aquele estáxi americano, assim, ele faz isso, triângulo?
2: É. é, então, a gente sempre fala, assim, que a inovação da Mobis, ela não é necessariamente fazer mídia em transporte, né? Porque isso, é. obviamente, cara, sempre existiu e tal. Nova York tá aí pra, ir, pra provar, <risos> não né? A meca. Uhum. Mas, eu acho que a inovação é mais a parte de serem telas 100% digitais, né? conectadas na nuvem, com uma outra estrutura, é, que serve mídia 100% digital, então a gente sempre fala que... É, mas é, mas é esse modelo, é Sim. da modelo. De Nova York, digamos legal, assim. Legal, legal, visualmente é, lembra. Ah. É, mas a gente sempre fala assim que uma coisa é você ter uma tela eletrônica, né? uma tela digital. Outra coisa é você ter um business digital. Então, assim, é, você pode ter uma tela eletrônica e ter um pendrive ligado. Né? E aí você não consegue ter agilidade de troca de mídia, você provavelmente não consegue coletar dados de audiência, se der algum problema na sua campanha, você não consegue trocar facilmente, porque existe toda uma infraestrutura, uma burocracia, uma, uma operação e tal. E a gente não, a gente é 100% digital, a gente nasceu 100% digital, então as nossas telas são todas conectadas, 100% do tempo, a gente coleta dados de audiência em tempo real, a gente cruza com o DMP, a gente traz dados de audiência de tantos por cento de mulheres, homens, classe social, idade, etc. E tal. Então, assim, é uma diferença. Então, acho que a inovação da Mobis não é ser uma mídia em transporte, porque isso, obviamente, já existe. E mesmo que a tela fosse só digital ou só eletrônica já também não seria uma inovação, porque a gente tem algumas é, telas, cada dia mais telas que são eletrônicas na rua, né mas eu acho que a nossa tecnologia está por trás das telas que você vê, que, é, que são é, realmente, assim, não vejo quem consegue fazer o que a gente tem empregado é, por aqui. Legal, assim.
0: perfeito. Eu, eu ainda quero entender uma coisa a mais aqui, Flávia. Você comentou sobre essa forma de medir né, o público e tal. Como é que funciona isso no software? Né? É, como é que vocês conseguem saber quem está vendo? Como é que vocês entregam o resultado disso para os clientes? Legal.
2: Olha, no primeiro dia de campanha, o cliente recebe um login e senha para um dashboard. E que ele, o dashboard é bem parecido com o Google Analytics. A gente já fez de propósito. Acho que a gente tem um ponto aprovado que a gente consegue mesas de performance de mídia exterior, né, que realmente é um mindset que ainda é difícil do, assim, que o mercado ainda tá começando, né, com essa questão de programática para mídia exterior e tá, tal, como você consegue aferir performance, mas então no primeiro dia, é, você recebe login e senha, você acessa e aí o teste com analytics, se é que sim, você consegue ver os seus impactos, né, que são, na verdade a gente chama de OTS, que é o Opportunity to see, são pessoas é, que estavam em volta do seu anúncio quando ele foi exibido na tela, tá? Aí você consegue ver seu CPM, você consegue ver isso por região da cidade, por bairro e por ponto de interesse. Então, se você é um, um retail, você consegue botar cada loja sua, botar no mapa e você consegue ver quantas pessoas no raio do, do, do teu estabelecimento foram impactadas... Quantos deles eram mulheres, homens e faixa etária e tal? Isso a gente faz usando dados primários, então a gente coleta esses dados por meio da nossa tela. Então, a nossa tela é um coletor móvel de dados que são anonimizados, tá? A gente não sabe que é o Bruno ou que é o Alan, mas é, depois que eu cruzo com a minha DNP, eu, fico, eu consigo ter... Não só a quantidade, mas eu consigo também ter mais informações dessa audiência. Então, é oh. basicamente assim que a gente faz de uma forma muito geral. É óbvio que tem uns pormenores, mas, enfim, é por aí.
1: Legal. Muito interessante, nossa. nossa é bem sério? acima eu, eu... Aí do, que, do que a gente está acostumado a ver nas startups, <risos> né? <risos> O que eu gostei também é,
0: né, dessa de, de, da geração de receita, né, de uma receita extra para né, os motoristas de aplicativo. Né. Sim. Como é que funciona isso? É, como é que funciona o pagamento para eles? É como se fosse, estivesse alugando um espaço?
2: Hum, boa. É, o nosso acordo com ele é parecido como se a gente estivesse alugando o teto do carro dele. tá? Então, é. É um modelo que é diretamente com o motorista. Muitas pessoas perguntam para a gente, ah, você tem é, algum tipo de acordo com empresa de mobilidade e tal? Não, a gente beneficia diretamente o motorista né, de aplicativo com renda extra. E a gente tem uma meta que ele tem que tipo, rodar de horas né, é, por quinzena, são 80 horas por quinzena. E isso, assim, pra quem é motorista de aplicativo, sabe que é bem tranquilo, dado que eles rodam, assim, motorista que tem o aplicativo como renda primária, né? Ele, renda, ele roda algo em torno de 10, 12 horas por dia. Tem gente que é até 14, enfim, é uma loucura realmente. Então, o que a gente pede é nada mais do que um dia de trabalho que ele teria normalmente caso ele fosse CLT. Então né? esse é o nosso
1: combinado com ele. Legal, Flávia, conta um pouco mais sobre nós da tua história, né? Porque é, como você chegou, né, até a Mobis, tudo que você já passou <risos> para poder estar é, tá nessa posição, né, que exige tanta interação com tantas pontas conta a tua história pra gente.
2: Beleza. Bom, é, eu não tenho um grande storytelling não. Acho que a minha história é muito baseada em, em ser uma pessoa muito focadona e estudar aquilo que eu tô fazendo no momento, mas eu sou jornalista, né, de formação, é, eu tava fazendo uma vida, assim, focada em música, na verdade, eu queria ser música, e queria trabalhar com isso, sempre tive banda, eu sempre toquei e tal, só que eu sempre trabalhei muito, e eu sempre gostei de trabalhar muito, e aí, cara, teve um dia, assim, que eu tava contrato assinado, com gravadora, gravando disco e enfim, dividindo minha agenda entre trabalho e gravar disco, eu falei, cara, não quero trabalhar com, com música. Eu quero que a música seja uma coisa assim suave na minha vida. Eu chego em casa, tipo, abro uma garrafa de vinho, faço uma comida e eu escuto minha música, entendeu? Porque senão para de ser uma coisa assim que eu curto, curto fazer todo dia. Então comecei a ir atrás de algo que eu curtisse fazer todo dia. E, assim, empreender é uma loucura, porque você faz aquilo que você faz 24 horas por dia. Não existe esse conceito de, tipo, vou empreender para ter qualidade de vida. Eu disse, oh, beleza, pode até fazer isso. Mas na startup, eu acho que você não vai conseguir. Mas tudo bem, isso é outro assim. Mas, então, eu estava numa edtech, na verdade, de educação corporativa, né? Edtech com é, né? Não Edtech com a, como o Mobis, e uh, que era a empresa do Fábio Barcelos, que hoje é meu, meu sócio, né? Que é um empreendedor já com uma jornada aí, já teve duas saídas para estratégicos e, e, e empresas maiores. Então, eu estava, cara, como pessoa de, como uma pessoa de produção de conteúdo. Eu entrei lá com 20 anos, era funcionária número 24 da empresa, que era uma startup também, e eu evolui lá dentro pra cacete como uma pessoa de produtos digitais. Então, depois disso, eu entrei numa de Agile, fiquei a louca fundamentalista do Scrum, do Agile, em 2008, 2009, mais ou menos, Tirei certificação, aquela, aquela coisa toda que acho que, que a galera fazia muito na época. Depois passei para design thinking, aí já comecei a absorver, e aí depois conheci o Lean. E aí foi o um momento da empresa em que a gente estava lançando, pensando em lançar produtos digitais, né que é, a empresa era muito uma consultoria. E aí o Fábio virou para mim e falou, olha, você tem o seu a gente quer fazer tantos produtos, esses são os públicos que a gente quer testar e bora fazer MVP. Aí, cara, foi um ano sensacional, assim, montando squad e, enfim, criando MVP de todos os produtos. E acho que foi uma, uma boa experiência como intra empreendedora assim, e que acho que me deu muita escola para quando eu saísse eu pudesse empreender no meu próprio negócio, e aí eu acho que é uma trajetória que foi muito natural, assim, porque depois de dois anos, é, e tendo validado o produto, já produto operando com receita, aí você para e pensa, cara, mas por que eu estou fazendo produto para os outros, né, <risos> aí, aí resolvi sair, aí eu falei para o Fábio, o Fábio me contou que estava de saída também, e aí a gente resolveu empreender juntos, e aí ele me apresentou para o Júnior, que é o nosso terceiro sócio, né, o, quer dizer, nosso sócio, e uh, que fica com toda a parte de hardware e software, operações, é um cara assim, cara, genial, CTO incrível e um gestor maravilhoso também, de gente, de pessoas, e aí deu match. E aí a gente ficou correndo atrás de validação de ideias, a gente tinha uma lista... E validamos a ideia da Mobis. E aí, Show. levantamos o investimento e aqui estamos.
1: Muito bom. É, fica bem, bem claro para todo mundo. Por que você é tão versátil, né? Porque a Mobis é um negócio bem versátil, né? Lida com muitas, muitas pontas. que né? me chamou a atenção,
0: Flávia, também. Foi, né? Quando lendo a história da Mobis, foi... Cara, é, dá dá para olhar para a Mobis e ver um futuro dá né, pra ver muito o que ser explorado né, com mídia Media Out of Home e, mas me chama a atenção até ter nascido em 2020 né, no, no pior ano da história é <risos> e, e, e bem, né, uma Media Out of Home quando todo mundo tem que ficar inside of home né? <risos> um trocadilho a gente Sim, usou esse né?
2: trocadilha <risos> direto.
0: Porque é, né, isso teve algum tipo. afetou em algo? Afetou,
2: né? É... claro, né? Tipo, todo mundo que tá vivendo essa fase, acho que independentemente do negócio, eu sei que tem negócios que foram beneficiados. Mas o mercado de Orogon todo, cara, assim, ficou de ponta cabeça, né? Uhum. A gente.. É, é até uma história engraçada porque a gente. Foi para a China no final de novembro é, para fazer toda a parte de seleção da, dos nossos fornecedores e tal. A gente estava com, com a nossa rodada aberta de investimento e já estava assim, com vários anjos e tal. E a gente conversa. Isso, isso em 2019, né? 2019. Né?
1: 2019. É, 2019.
2: E aí, já estava bem adiantado o processo de captação. Aí, uh, a gente foi para China. A gente, que eu digo Júnior e Fábio, porque eu fiquei é, fazendo a parte de né, produto e tal também, site, tudo aquilo que a gente precisava fazer. E, e aí, eles foram para. conseguiram um fornecedor, foram com um projeto de tecnologia embaixo do braço. Eu não sei se já foram para a China, mas é um processo assim. Muito interessante, assim, de conhecer fornecedor, você bebe um chazinho, faz um negocinho e tá, tal, não sei o que, passa o dia todo nas fábricas, mas assim, uma experiência incrível. Voltamos, quando fechamos o negócio, voltamos e aí os equipamentos todos prontos chegaram no porto em março, final de, de fevereiro final de fevereiro, última semana de fevereiro, chegaram todos os equipamentos e a gente começou a fazer as instalações e aí não para tudo. Bateu pandemia, cancela o lançamento, aí em vez de a gente lançar dia 30 de março, que era o previsto, a gente acabou lançando dia 1 de julho, né? E aí nessa época foi muito louco porque... Bom, Primeiro, que você rodava na rua e parecia terra terra de Malboro, assim, né? era né? o <risos> presidente Evil e tal. Então tinha isso é... e só que tinha assim uma necessidade muito grande da gente ajudar os nossos parceiros, cara, não tinha passageiro para manter os E a gente tinha cliente já comitado, que foi, fez parte de nossa da nossa validação, pegar a carta de intenção das marcas que queriam anunciar na Mobis, então eram cartas que diziam, assim, a grosso modo se rolar Mobis, se vocês realizarem a Mobis a gente vai é, pingar lá o dinheiro fazer uma campanha beleza, então a gente tinha carta de intenção e estava começando a ser pressionada por alguns clientes e também querendo muito ir a rua para testar é, né, a experiência a gente está no Rio então tinha algumas coisas que a gente não tinha muita visibilidade do tipo é, vai ter. alguém vai roubar a tela? Tipo, alguém vai tacar pedra na tela? O que vai acontecer? Hein? Entendeu? Porque a gente tinha licença para rodar, estava tudo direitinho, e aí a gente não conseguiu testar a melhor parte, que era a parte realmente de ir pra rua e não vamos ver, né? Então, em julho, a gente decidiu que era a hora e colocamos o bonde na rua. E aí o que foi interessante é que quando você olhava as telas, assim, é, não tinha cliente, não tinha marca. E a gente entrou com, sei lá, tinha 20 marcas, porque a gente fez parceria com a prefeitura, com, com, a prefeitura, não, com o sindicato de bares e restaurantes para ajudar os restaurantes que também estão numa situação horrorosa. E aí a gente entrou, cara, e estava, assim, basicamente era a gente com marca na rua, então, foi, foi ruim e ainda, obviamente, que o mercado não está bom ainda né de exterior e eu acho que vai demorar um pouquinho para a retomada porque existe uma insegurança por parte dos iniciantes, é, mas foi muito bom ao mesmo tempo. Assim. Legal.
1: Mas logo, logo vocês recuperam isso com certeza porque a ideia é muito... aí A implementação também né, é muito boa.
2: Obrigada.
1: <risos> eu, vou, eu vou puxar essa conversa agora para o
0: para o marketing aqui, Flávia, porque nós conversamos aqui com, com todo tamanho de empresa, né? E a Mobis como startup, eu queria entender a estrutura de vocês de marketing, como é que vocês têm feito para conquistar novos clientes, que tipo de estratégia né, vocês vêm executando para atrair, né, para atrair leads, para atrair oportunidades de negócio, se vocês vêm fazendo em casa, terceirizando?
2: Legal. É, bom, a gente estava com uma estrutura muito enxuta de marketing, né? Que chamava Safeway. Então, a gente tem uma pessoa.
1: Conheço essa
2: Agora, a gente já está com um time bem maior, inclusive, marketing e vendas. É, a gente está com dois parceiros que, para a gente, são essenciais. assim só fazendo, Vou fazer um jabazinho, mas, enfim, que é o, a gente contratou a Group Machine, o Tiago Reis, também. Para é, ajudar a gente na parte de uh, máquina de vendas. né Então, que, assim, o nosso mercado, ele é muito outbound. Então, o anunciante, assim, e a agência, principalmente, eles não seguem na internet pesquisando sobre qual vão fazer e o que é Aurovom, eles não, nem, nem sequer eles consomem muito conteúdo sobre, né? Então, a gente faz muito outbound, o que é natural no nosso mercado, tá? Então, esse é o nosso, assim, nosso investimento principal, mas para o lado também de aquisição em termos de mídia e tal, a gente está com o Adventist Lab, do Rafa e do Ricardinho né, e do, do Edwin, é, e eles estão fazendo toda a parte de, de gestão de mídia e, e, e social também, algumas coisas, então a gente está no trabalho inicial, mas a gente está se dividindo assim. E aí, assim, a, a Mobis até agora, ela foi tudo muito orgânico, né? É, então, a gente, tem, a gente conseguiu uma atração orgânica, obviamente, de motoristas de aplicativo, né? A gente, hoje, a gente tem é, mais de 30 mil motoristas é, cadastrados no nosso, no nosso site só no Rio, é, porque viralizou, né? E, assim, eu acho que a gente tem também uma mídia, que é uma mídia exterior, que, obviamente, quando você vê na rua é muito impactante e se autopromove, né? Então, assim, eu acho que a Mobis, a gente se beneficia muito de ser uma startup que tem o benefício da mídia exterior. E, e isso é muito diferente, porque a, a mídia exterior é, é muito antidemocrática, né? E eu acho que a gente está aqui também muito com esse propósito de democratizar. O nosso sonho é que as pessoas investissem em mídia exterior como elas investem no, na digital o que nem tipo um cliente vira pra gente falar, ah, vou fazer 15 dias de campanha. Eu falo, bom, você faz 15 dias de Google, né? Isso, isso, isso adianta para você, né? É, não é porque eu tô tentando vender um contrato recorrente, assim, é também, óbvio, mas também é porque, cara, de fato você precisa manter um share of mind, né? Então, é eu acho que a gente tem esse benefício, que a gente é uma startup que, de outra maneira, não poderia pagar por mídia exterior, porque isso é off-budget, né? hoje você, cara, paga, sei lá, 100 mil, 100 mil reais para fazer um ponto na rua, que é, assim, impossível para o negócio local, para um negócio menor, né? Uhum. E, e a gente tem esse benefício. E, e essa mídia, ela tanto dá resultado, quanto a gente atrai muito, muito lead, por conta disso, né? Então hoje, assim, a gente tem um foco muito assim em o que a gente chama de dinheiro, dinheirinho, dinheirão, né? Então a gente quer muito esse mercado de pequenos anunciantes, e eles vêm porque eles veem a gente na rua, acabam cadastrando interesse lá no nosso site, isso é muito orgânico até agora, tá? É, e, e, e tem a parte de outbound, que aí fala mais com dinheiro e dinheirão, que aí já é padrão do mercado. Assim.
1: E, e qual que você enxerga que vai ser, o, né, como vocês estão crescendo a parte de marketing, qual vai ser o maior desafio de vocês já estar sendo, né? Na questão da gestão do marketing, né, mais na parte de planejamento, execução, ou é mensurar os resultados que vocês estão tendo? Isso falando do próprio marketing de vocês, né? Uhum,
2: sim. Olha, eu acho que essa questão da, de implantação de máquinas de vendas, provavelmente, é, de novo, o nosso mercado, ele tem uma forma muito peculiar de vendas. Tá? Porque ele tem, o, como eu disse, tem a marca, tem a agência e às vezes tem a agência da, de Aurofam da agência. Sim. Então, é uma histórica e culturalmente é uma forma muito peculiar de, 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 de fazer marketing e de vender, né? E de você, enfim, abordar esses públicos com muito cuidado. Então, quando você fala de implantar uma máquina de vendas, então, assim, eu acho que esse é um desafio, eu acho que é mais, assim, de operação mesmo. Então, é, prospectar como eu prospecto anunciantes com uma máquina de vendas, ao mesmo tempo prospectando as agências dos anunciantes sem causar um grande uh, desconforto entre as partes e, ao mesmo tempo, ter nisso um processo escalável, né? Então, por isso que o menor anunciante, ele é bem importante para a gente, assim. Porque a gente vê, cara, uma possibilidade, assim, de anunciante de exterior, cara, você conta 50. Imagina quantas marcas locais você tem, quantos, cara, serviços, produtos e tal, uhum. que você pode desbloquear esse mercado, trazendo eles para uma compra de mídia mais democrática, né? Sim. E que caiba Mas... no orçamento deles, digamos assim.
1: Sim, é, nesse sentido, né, de, de grandes contas, esse, esse é o modelo, mas vocês têm alguma coisa, ou estão pensando em trabalhar com, também com as pequenas agências, ou o pequeno anunciante, igual o modelo Google e Facebook?
2: Com certeza, com certeza, hum. eu acho que é super importante para a gente...
1: Que e... ele mesmo consiga ir lá na plataforma de vocês, subir Sim. o anúncio, né? Exatamente. Escolheu. E aí,
2: qual é o ponto das pequenas agências e por que eu acho que elas são tão importantes pra gente nesse sentido? É, quando a gente, às vezes, vai pra uma agência grande é, e que foca muito no digital, ela manda a gente pra uma agência que é só de Aurovon. É, a gente é um híbrido, assim, no final das contas. A Sim, gente claro. é digital, só que a gente é na rua. Então, a gente acaba que cai num, num modelo em que, às vezes, você fala com um prospect e ele fala, eu só faço digital. Aqui na agência, só faço digital. Você é com a galera de off. E aí, você vai no off e a pessoa de off fala, não, mas peraí, eu não compro CPM. Então, eu não, eu, isso é com a galera de on. E a, e a agência menor, cara... Tipo, eu só quero, né, eu tô aqui sim, pra entregar oportunidade, claro. é, oportunidade o Bruno tá, tá rindo porque ele é publicitário, ele sabe como uma coisa
0: acontece <risos> <complexa>. exatamente, <Só risos> o tempo passa e os problemas, né? são.
2: são é porque é cultural, é muito é complexo, uhum. entendeu, então a agência menor, ela olha pra mim e fala assim, caraca, eu faço digital pro meu cliente mas peraí, agora eu posso fazer na Auro, Auro home também e no mesmo processo do digital, né? Então isso para ele, cara, é, é interessante, é um modelo interessante. Então pra, e para gente também, né?
1: É, eu já cheguei a gente a mais de, de um milhão de, de mídia para pequenas pequenos negócios, né? Vários pequenos negócios somando dava isso, né? E com certeza se tivesse a oportunidade de eu fazer anúncios na plataforma de vocês eu faria, com toda certeza, porque eu para mim seria praticamente, praticamente digital, de... não, não veria diferença Aham. disso.
2: Exatamente. E você consegue, assim, outra coisa que é interessante é que você não tem limite de criativo, né? Então, você pode subir quantas artes você quiser. E isso para uma, uma 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 campanha que use bem o marketing de oportunidade, a inteligência de geolocalização, é super interessante. E para o pequeno, isso também é muito muito necessário, porque, por exemplo... Imagina se o pequeno arruma um budget animal e ele vai botar, sei lá, um circuito de relógios na Paulista, digamos assim. Cara, às três horas da manhã, tá lá, ele pagando pra aquilo. ele tá impactando ninguém, entendeu? Mas ele pagou aquele preço. Com a mídia digital, você pode dizer, não, eu só quero, pra mim só faz sentido estar tá ali na hora do rush. Uhum. Entendeu? E aí você, cara, faz o seu planejamento de mídia... E, de e acordo dá com aquilo, fazer... só paga de uhum. acordo com aquilo. Quantas vezes eu claro. aparecia na hora do rush? Aí, ah, é o seu check lá, é. entendeu?
1: É, não sei se vocês já tem, mas é claro isso, esse negócio vocês vai, vai evoluir para todos os lados, né? Não só para outros locais, mas também a plataforma em si, né? Eu vejo que, por exemplo, vocês colocarem um encurtador lá, né? É, se colocar lá, sei lá, que seja bem fácil da pessoa que tá na rua ver, né? Sei lá, duas letrinhas, barra... Uma sigla bem curtinha também. Sim, exatamente. A pessoa mesmo consegue pegar o, né, o seu próprio celular ali, já fazer um acesso e você também tem o um clique, né?
2: Exatamente. Tá... Isso é. a gente tá muito em cima. A gente quer, assim, tipo, o a gente é bem focadão nisso. Em como que a gente acompanha a pegada da pessoa da rua para o celular. Assim, né? Acho uhum. que essa é a grande... É o nosso grande desafio agora, né? Legal Porque, assim, é. tecnologia disponível já tem. Eu sempre falo, não vai à lua, a gente só tá querendo resolver marketing digital, gente.
0: Certo.
2: Então, assim, existe tecnologia, a gente só tem que entender qual é a melhor forma de fazer isso.
0: Legal. Algum e... momento sincerão aqui, Flávia. <risos> é... Nós até conversamos aqui né, no momento, o sincero Cash, a gente tem esse nome para tentar falar de marketing sem enrolação,
2: uhum. e,
0: e aí eu queria entender o que, que você considera aí uma farsa, uma balela, né, algo que pode ser em relação ao marketing, pode ser em relação à venda, pode ser até em relação a, ao mundo de startup, né, que você passou por todo um processo de startup, que algo que você considera, que você não recomenda, né, que a gente chama aqui de farsa, vamos dizer assim... <risos>
2: Certo. É, bom, eu acho que... Bom, talvez duas coisas, assim. <risos> Sincera dupla Não, mas assim, a primeira coisa é que... Quando eu comecei a trabalhar, pegar essa parte de marketing digital, como eu te falei, eu sou uma pessoa de produto, né? E, e por ser CMO, amor, isso é uma área assim que eu abracei e falei, cara, vamos, vamos surfar. Ah, eu vejo muitos colegas que cara, coloca no pedestal geral, assim, tipo não, que são de marketing, e assim, não sei, marketing digital é um outro animal, cara, você faz marketing, sabe fazer, você conhece os fundamentos de marketing, então assim, tira do pedestal essa coisa do marketing digital, vai estudar, porque você vai ver que existe um fundamento, e que o fundamento você já conhece, então eu acho que é isso também, sabe, e, tipo uma galera que, assim, cara, senta a bunda e estuda, descobre quais são as siglas, o que é, o que faz o seu CTR subir, o que que é um CPM, o que que não sei o mas isso, assim, é um estudo, cara, que você vai fazer, vai conseguir dominar, mas no fundo, no fundo, marketing é marketing, sabe? Assim como essa separação de online e offline, cara, eu acho isso, assim, o segundo ponto, cara, é uma puta bagela, porque, assim, no final das contas, é, o que ganha é você não apostar o dinheiro num cavalo só o que ganha é a onipresença, entendeu? o que ganha é você estar tá onde as pessoas estão e as pessoas estão no celular e elas estão na rua então não existe essa separação de online e offline você está fazendo marketing tá? então eu acho que essa é a grande assim, que, que, que eu vejo muita balela assim eu é um sou marqueteiro de performance, eu é um sou marqueteiro, porra, <risos> tá falando que a outra mídia não tem performance, é isso, entendeu, então tipo, eu acho que esse, esse abismo e, e essa divisão, cara, serve muito pra, é pior do que, é, dificulta muito, entendeu? Tá uhum.
1: Legal. E, e tem alguma coisa na, aí na história da Mobis, principalmente, que vocês já aprenderam e fariam diferente se começasse novamente?
2: Ai, meu Deus! <risos> ah, talvez sim. Vou te dizer, mas assim, depois a gente chegou à conclusão de que talvez a gente não, não fizesse diferente. Por quê? Vou explicar. De todos os nossos clientes, grandes anunciantes... É, nenhum, nenhum, nenhum falou assim no primeiro dia de campanha. Falei, me passa aí login, senha do seu dashboard, quero ver os dados em tempo real e tal, parará. Por quê? Às vezes não tem tempo, porque às vezes... Então, assim, ele vai entrar eventualmente, mas ele não está acostumado a gerir uma mídia exterior com a mesma é, é, frequência e, tipo, olhar na unha, assim, como ele faz com a digital. Então, o MVP da gente talvez teria sido um pouco mais enxuto, porque todas as funcionalidades de gestão de, de campanha, gestão de anúncios, gestão de tudo que você possa uhum. imaginar, já estavam prontas quando a gente lançou. E no final das contas, a gente passou bom tempo operando a gente mesmo. Uhum. Então, cliente cliente quer mudar a arte, beleza, a gente entrava lá e a gente mudava. Então era algo meio red carpet, o que ajudou muito a gente validar se o cliente ia querer mudar ou não. E aí a gente acabou validando, o cliente ele manda mais de uma arte na maior parte do tempo, ele quer segmentar, ele está interessado nos dados e tal, mas ele ainda não acompanha essa frequência que ele já está acostumado no digital. Para ele, a cabeça dele ainda está muito off, e, enfim, depois eu vejo o resultado. Uhum. É, e, então, eu acho que talvez um MVP um pouco mais enxuto, daria talvez um pouco mais de agilidade pra gente de lançamento, só que aí a gente chega à conclusão de que, enfim, bateu pandemia, e Sim. aí a gente continua desenvolvendo também o software, e aí eu acho que acabou que deu foi como tinha que ser. Sim.
1: É, às vezes, talvez, até por ser um modelo diferente, ele ele tenha que aprender um pouquinho a analisar esses números, né? Diferente de, de tudo que ele já fez, né? Não que seja complexo, mas é. aí isso já dá é. mais uma travada, né?
2: É, e pra gente é muito importante que a gente lançasse não um MVP, mas um lovable product, sabe? Porque a Mobis, sem os dados, ela não é Mobis, né? E no final das contas, eu acho que se a gente, o nosso software ele é tão, ele ficou tão Cara, incrível, desculpa dizer, mas assim, sem ser modéstia, ele foi tão incrível no final das contas, que ele virou um ativo maravilhoso para a entendeu? Então, assim, o cerne da Mobilis é a inteligência por trás das telas, porque senão são telas. É bacana? É. Remunera parceiro? Pô, maravilhoso. Mas a tecnologia é o grande ativo, né? Então, eu acho que, assim, a gente, se a gente tivesse lançado sem esse, essa parte. Eu acho que não seria uma blues, né? Então talvez a gente tivesse demorado mais para desenvolver esse lado, talvez. Enfim, eu acho que foi tudo como, como tinha que ser.
0: Muito bom, Flei. Flei, para finalizar, eu vou pedir, né? Qual conselho você daria aí para as mulheres que querem empreender com você, né? Que possam se espelhar em você?
2: Cara, esse é um assunto <risos> tão difícil de falar, porque assim, é muito complexo quando você vai falar de empreendedorismo um feminino. É, no alto dos seus privilégios, né, e, assim, eu, cara, me, me considero uma pessoa super privilegiada, mas a realidade é que o, o, o empreendedorismo feminino no Brasil profundo, digamos assim, ele, cara, ele rola solto, tem, assim, quando você pega pequenas e médias empresas, praticamente a metade são fundadas por mulheres, né, então existe esse tipo de empreendedorismo, que é desde a pessoa que realmente abriu uma empresa de brigadeiros, que é uma puta empreendedora e abriu porque tinha que trazer renda para casa ou precisava de horário flexível para cuidar das crianças ou porque precisava de sair para trabalhar porque em casa é um inferno. Então tem várias, não, mas é sério, isso faz Sim. parte das estatísticas. Muitas mulheres começam a empreender porque vivem situações muito ruins em casa. Sim. E Verdade. aí tem o lado de, 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 das startups, que ainda é um outro cenário, que aí é cheio dos privilégios, e aí quatro, menos de 4% das startups que são financiadas tem falas mulheres. Sim. E aí você fala, cara, isso é, isso é uma loucura, né? é puro preconceito. Né? Então, assim, o que eu, o que eu, o que eu falaria para uma mulher que quer empreender em startup? É, saiba que você vai... Bom, se seque dos sócios certos, porque eu já vi, dar muito problema entre sócios em, em, em termos de preconceito dentro da própria estrutura societária, tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto, assim, então, se junte de pessoas que possam te complementar e que respeitem, né, o e, e admirem o fato de você ser uma mulher entre os sócios, é, e estude, não tenha medo, eu acho que existe uma síndrome da impostora muito grande entre as mulheres empreendedoras em startups, que chega um momento que você fala, cara, será que eu sou tudo isso mesmo? Será que eu consigo chegar e mandar esse pitch? Será que eu consigo falar, cara, esse negócio vai valer, cara, 20 bilhões de dólares, cara, vai, você vai conseguir, Entendeu? Então eu acho que ultrapassar essa barreira também é muito importante e eu Legal, acho que você bom. consegue isso por meio de estudo, relação que vai te dar mais autoconfiança para fazer isso.
1: Com certeza, talvez a base também é ajudar, né, quem quer ajudar essa comunidade, é introduzir um pouco mais as mulheres na tecnologia também desde a sua formação, né, incentivar isso, né, que quebra essa barreira também porque a gente vê que muita Muitos empreendedores hoje estão vindo desse mercado, né? Então, é, isso é bem importante Mas isso também. não
2: é um movimento que vai acontecer naturalmente, né? Então, Sim, acho que o que incentivo. vocês precisam entender, principalmente os outros empreendedores empresas e empresas tal, é que isso vai ser forçado, no início, para virar natural depois. Então, assim, contrate mulheres desenvolvedoras, contrate hum, mulheres, não. coloque mulheres em posição de liderança. E isso precisa ser política da empresa, entendeu? Porque que precisa ser forçado no início para depois virar natural, mas assim, é, acho que isso tem que ser um entendimento coletivo. Assim.
1: Show, a história foi muito boa toda a história. É, acho que a mobismo é uma empresa que quem escutou aqui e não conhecia ficou com vontade de ser sócio pelo menos no mínimo, né? porque é, é tudo muito bacana e a gente percebe que é, vai pivotar, vai surgir muita coisa de, dentro da que vocês estão criando, né muitas tecnologias vão virar outros negócios ainda, com certeza, muito bacana, muito pioneiro.
0: Parabéns, play parabéns, obrigado pelo teu tempo, foi muito legal, vamos te seguir, vamos acompanhar. Ah, obrigado.
1: Vamos, é, sim, e, com certeza.
0: E, e obrigado por, por ter dedicado aqui um pouquinho para conversar com a gente, e espero que outras mulheres escutem e possam também se espelhar aí na play
2: Imagina, gente, obrigada a vocês. Eu vou divulgar também outras colegas empreendedoras. É, e parabéns pelo trabalho de vocês. Adoro o conteúdo, de sincero. E uh, também vou continuar aí antenada no que vocês têm para dizer, porque sempre tem conteúdo muito bacana. Estou curtindo muito. E obrigada pela oportunidade de falar mais sobre Mobics, meu que preferido.
0: Show, bom. <risos> um abraço e até mais. Obrigado, é. Sincero Cast, produção e -kite, plataforma de gestão de marketing digital Acelere sua equipe, decole suas campanhas